0: dann habe ich gesehen, wie einfach mal Leute hingehen und diesen Stein immer wieder wegschmeißen. Ja? Stört, irgendwie auf die Seite legen und irgendwie immer wieder von dort nach dort bringen. Und keiner hat eine Nutzung für diesen Stein gesehen. Dieser Stein war wie Störungsding. Bis zu eines Moments, jemand kommt, und nimmt diesen Stein, setzt auf ein Podium und fängt an, an diesem Stein zu arbeiten. Und arbeitet und arbeitet und arbeitet an diesem Stein. Und plötzlich merkst du, wie dieser Stein verwandelt, also durch diese Arbeit, die da geschah, wurde zu eine wunderschöne Braut. Und ich habe so den Eindruck, dass der Herr sagt, der eine oder der andere bei uns hier fühlt sich immer wieder von anderen als nutzlos, nicht brauchbar, störend. Man wird immer wieder weggeschoben mit Worten oder mit Taten. Und du hast das Gefühl, du bist einfach nur ein Störungsflick. Und der Herr sagt, ich sehe in dir, was andere nicht sehen. Ich sehe etwas in dir, von, dich, von Grundlegung der Welt berufen habt, das zu sein. Nämlich ein Kind Gottes, eine Prinzessin oder ein Prinz Gottes. Für das habe ich dich von, von Anfang an erkannt. Und dann kam dann auch nochmal der Heilige Geist und sagte, und dieses Bild es ist es nicht nur für Einzelne, sondern für die ganze Gemeinde zu zählen. Das Gefühl, wir sind nicht brauchbar. Viel negative Gerede von verschiedenen Arten und Weisen, von verschiedenen Gegenden. Aber der Herr hat etwas gesehen, vom Grundlegung der Welt. Er hat gesehen, ein Braut, der hier Gott vorbereitet. Und du darfst ein Teil davon sein. Und ich darf ein Teil davon sein. Amen das was, was andere nicht sehen hat Gott gesehen und er hat diese Gemeinde einfach zu leben gerufen und ist der der angefangen hat und ist der der auch vollendet wird dazwischen gab es Staub oder gibt es Dinge ne, wenn man das, der, der, der Bildhauer auf diesen auf diese Stein haut, dann ist es staubig und es ist nicht unbedingt, aber wenn das Ding zu Ende ist und wir sind nicht am Ende. Gott ist noch nicht, noch nicht am Ende. Sag mal deiner Nachbar, Gott ist nicht am Ende mit dir. Und Gott ist nicht am Ende mit der Gemeinde ZZO. Halleluja. Gepriezelt sei der Name des Herrn. Halleluja. 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 Das, was keiner in dir sieht, Gott sieht das. Amen. Amen. Halleluja. Sagt man vielleicht deinen Nachbarn, was keine sieht, Gott sieht das in dir. Was sieht, das sieht. Halleluja. Vater, wir danken dir. Du bist so ein guter Gott, so ein wunderbarer Herr und du hast ein gutes Werk mit jedem Einzelnen von uns angefangen und du wirst auch vollendern. Das ist dein Plan. Und deine Pläne sind wunderbar. Warum? Weil du eine wunderbare Gott bist. Deine Pläne sind sehr gut, weil du eine sehr gute Gott bist. Und wir danken dir dafür, dass du durch deinen Geist und durch dein Wort uns das offenbarst, mehr und mehr. Dass wir erkennen, wer du bist, dass wir erkennen, was sind wir in dir, was du für eine Berufung für uns gegeben hast, was du für eine Erbschaft uns geschenkt hast, was du für eine Auferstehungskraft, wie groß das ist dass du durch den Glauben in uns wohnen kannst. und Dass wir erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. In Jesu Namen. Amen. Amen. Heute ist Pfingsten und was kann man dann reden beim Pfingsten, nämlich von dem, der um äh, Pfingsten geht. Wer weiß, was am Pfingsten passiert ist? Der Heilige Geist, ja. Ich glaube, dass dass die Christen sogar viel vom Vater erfahren. Ja? Und dafür ist der Heilige Geist auch verantwortlich, das zu tun, uns zu dem Vater zu zeigen. Viel auch mit Jesus anfangen können, weil auch der Heilige Geist wiederum auch Jesus uns so verbaut. Und weil der Heilige Geist selber keine Werbung für sie macht, ja? man hat zu wenig Ahnung, wer der Heilige Geist ist. Es gab so einen Witz. Ähm, habt ihr Angst vom Heiligen Geist? Nein, nein, nein. Aber wenn er kommt, dann laufen wir davon. <lacht> Heiliger Geist. Lass uns mal, mal kurz in der Bibel mal schauen vom Heiligen Geist. Wenn jemand sich vorstellt, ja, Ihr habt bestimmt ein Buch gelesen und am Anfang wird hier, wie gesagt, wer das Buch schreibt. Ja? Gehen wir mal zu 1. Buch Mose und lass uns mal kurz mal schauen. 1. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 2. Da steht: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf die Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und wenn du weiterlässt, sagt, und Gott sprach, und dann hast du jetzt mal einmal Gott im Vater, Gottes Sohn, das Wort Gottes, aber du hast auch den Heiligen Geist. Der dreieinige Gott stellt sie vor in der ersten, zwei, drei Verse in der Bibel. Und wenn du dann lest, auch am Ende der Bibel sagt, der Geist und die Braut sprechen kommt. Halleluja. Und wer das hört, das Sprechen kommt. Hammermäßig. Der Heilige, also ein Gott ohne sein Geist ist kein Gott. Denn Jesus sagt, Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, der soll in Geist und in der Wahrheit anbeten. Halleluja. Dieser Heilige Geist, ganz am Anfang, ist da und schwebt über das Wasser. Die Erde war wüst und leer. Vielleicht, wie manchmal unser Leben ausschaut. Aber der Geist ist immer da, damit Ordnung schafft. In diesem kaputten Leben bei uns. Wo Gott gesagt hat, es werde Licht. Es wurde Licht. Der Heilige Geist war das, das einfach alles kreiert Denn Gott hat alles geschaffen, durch sein Wort und durch seinen Geist, sagt uns das Wort Gottes. Das der, der Fabian hat gesagt, der Heilige Geist ist eine Person. Manche sagen, wenn man vom Heiligen Geist sagt, der Heilige Geist ist Kraft. Nein, er nein, ist nicht Kraft, er hat Kraft. Er ist eine Person, er hat Kraft. Wie du auch. Du hast Kraft, keine Ahnung wie viel, aber du bist nicht die Kraft, sondern du bist ein Person. Und wir sind geschaffen auch zur Ehebild Gottes. Ja? Zu Mann und Frau sind wir geschaffen. Also wie Gott auch ist. Der dreieinige Gott hat einen dreieinigen Mensch gemacht. Du bist Geist, du hast eine Seele und du wohnst in einem Leib. Amen. Wenn du eines Tages diesen Körper verlierst, dein Geist geht entweder zu Gott oder nicht zu Gott, ja? je nachdem, wie du dich entschieden hast, hier zu leben. Auf alle Fälle, dieser Geist Gottes, das siehst du von Anfang an bis zu Ende der Bibel, ist immer da zu sehen und hat besondere Dinge getan. Im ersten Buch Mose, Kapitel 41, Vers, 31, Vers 38. Der Pfarrer hat festgestellt, dass beim Josef der Geist Gottes war. Wie hat er das festgestellt? Josef hat seine Träume, die der Pfarrer hatte, ausgelegt. Und aber auch nicht nur ausgelegt. Nämlich hat ihm auch einen Rat gegeben, wie kann er seine ganze Nation versorgen, oder sorgen für seine Nation, dass das seine Nation versorgt wird. Und wenn wir die Geschichte genau lesen, also zu Ende lesen, stellen wir fest, nicht nur das Volk von Ägypten wurde versorgt, sondern viele andere Leute wurden versorgt in der Zeit, wo dann Hungersnot war. Sogar seine Elternhaus. Die, die ihn verworfen haben. Josef war auch wie eine derjenigen, wie in der Familie äh, Wie dieses Bild davor, ja? wird dieser Stein der einfach mal hier weggeschmissen, wird keine Markt haben. Seine Geschwister haben ihn verkauft. Aber Gott hat einen Plan mit Josef. Der Geist Gottes war auf Josef. Hat er hatte Träume gehabt selber hatte Dinge gesehen in der Zukunft Wenn der Geist Gottes kommt auf jemanden, der Mensch wird nicht eine normale Mensch wie andere sein. Der wird verändert, er wird Fähigkeit haben, Dinge zu tun. Und durch diese Fähigkeit, die Josef hatte, diese Weisheit vom Heiligen Geist, hat bewirkt, damit so viele Menschen, vor allem auch seine ganze Familie, praktisch gerettet wird in die Zeit der Not. Brauchen wir den Heiligen Geist? Wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir Dinge sehen, damit wir Dinge erfahren, wie Gott der Vater für uns bereitet hat. Interessant ist, dass im zweiten Buch, Mose Kapitel 31, Verse 3 und 5, bis 5 lesen wir folgendes. Und ich habe, Gott spricht zu Moses und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit, der, äh, mit Geschichtlichkeit für jede Arbeit. Es gab einen bestimmten Mann, der dieser Geist Gottes auf ihm war, damit er so viele ähm, einfach Weisheit, Verstand, Erkenntnis und Geschichtlichkeit zu jeder Arbeit bekommt. Da müsste dann die, die Stiefhülle gebaut werden, dann die verschiedenen Sachen. Und es hat dann nicht der Mosse gemacht, wo auch der Geist Gottes auf Mosse war, aber es, es, wir sehen hier auch, wenn der Geist Gottes auf einen Mensch kommt, befähigt ihm Dinge zu tun, die sonst nicht so locker gemacht werden. Deutschland zum Beispiel hat sie nicht gemerkt, dass der Geist Gott es so viele kreative Sachen ihnen geschenkt hat. Wie, ich weiß es nicht, ich habe jetzt keine äh, Rechnung gemacht, wie viele wie viel, ähm, Sachen wurden empfund, erfunden in Deutschland von verschiedenen Leuten. Weiß das vielleicht jemand so, Statistik? Nee, vielleicht wäre es mal gut zu zu, zu regissieren, wie viel das sind. Man könnte gleich googeln und so. <lacht> so viel. Ich meine, umsonst ist nicht Deutschland die dritte Wirtschaftskraft in der ganzen Welt. Das kommt daran, weil der Geist Gottes dieser Land schon beschenkt hat. Und nicht, weil sie so gut waren alle und alles richtig immer gemacht haben, sondern weil Gott ein guter Gott ist. Und er lässt die Sonne aufgehen für Gerechte und Ungerechte. Amen? Das zeigt aber auch, dass Gott einen besonderen Plan mit Deutschland hat. Was, was damit macht, ist eine andere Geschichte. Aber Gott hat für Deutschland gute Gedanken. Sagen wir mal zu die Deutschen. Gibt es Deutsche hier? Sagen wir mal. Hey, hat gute Gedanken mit den Deutschen. Unser Gott. Und nicht als Grieche, der jetzt einen deutschen Pass hat, bin ich so froh darüber, dass ich hier in diesem Land lebe. Amen? Halleluja! Für Kunst und für jede Arbeit der Heilige Geist kann dich dabei helfen. befähigen Dinge zu tun. Weißt du, es ist so, dass manche Leute, wenn man jetzt bei Länder ist, oder Menschen, die eigentlich mit dem Heiligen Geist und mit Gott nichts zu tun haben, das sind oft sehr viel Armut da. Ja? Da, wo Gott richtig abgelehnt wird, das ist Armut da. Weil der Geist Gottes kann nicht diese Menschen hier berühren, um etwas zu tun. Die tun sich gegenseitig kaputt. Und wir sind froh, dass wir in einem Land leben, dass wir christliche Wurzeln haben, und das darf so viel Segen von unseren Vorfahren einfach, beziehungsweise Gott unsere Vorfahren, aber auch die jetzigen Leute auch segnen, damit wir weiterkommen. Kunst und ähm, gute Arbeiter zu sein. Meine Frau spricht mir immer, ja, weißt du nicht, diese äh, äh, Komponisten und so, sei, wo kommt der her, Aus Griechenland nicht, <lacht> <lacht> und sie, sie weiß mehr von, von Komponisten, die hier in Deutschland geboren sind, als wahrscheinlich die meisten Deutschen, weil sie studiert hat. Ja? Und hat sie interessiert, vom kleinen Kind auf. Und es und wird aber auch nicht geschätzt. Andere schätzen das, hier wird vielleicht oft nicht geschätzt. Ja? Okay, ähm, vierte Buch Mose Kapitel 11 Vers 17, da ist auch etwas passiert. Gott sagt zu Moses, ich will und ich will nehmen von dem Geist, der auf dir ist und auf sie legen, dass sie mit dir an dem Last des Volkes tragen und du sie nicht allein tragen sollst. Der Heilige Geist kommt auf Menschen, wie auch jetzt bei Moses war und Gott nimmt von dieser Geist, sagte und gibt auch an andere Menschen, die dann, die befähigt sind, das Volk zu regieren. Ja, brauchst du so einen Geist? Dann sagst du, okay, aber ich bin jetzt kein König oder so. Doch, doch. Zu Hause bist du der König. Oder nicht? Und ist es so, wir brauchen Weisheit, wir brauchen diese Befähigung und der Heilige Geist ist der, der uns tatsächlich helfen wird zu regieren, unsere Familie, den richtigen Weg zu führen. Ist der, der das tun wird? Ist der, der uns hilft? Wer den Heilige Geist einfach nicht lernt, mit ihm zu kooperieren, er wird keinen großen Erfolg haben in seiner eigenen Regierungswelt, in der Familie. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und er ist da. Der Geist Gottes kommt, um uns zu helfen, zu regieren, da wo wir sind. Das Buch der Richter lese ich gerade jetzt und ich, einmal jubel ich und der nächste Mal komme ich fast in eine Depression rein, wenn ich das lese, die Geschichte, wie es, wie es so abläuft. Joshua ist gestorben ja, und dann ging es schnell los, indem, dass die Menschen, das Volk Israel, einfach von Gott sich entfernt fern vom Heiligen Geist, fern von der Wille Gottes. ja. Und was geschah, kam dann andere Länder und haben sie versklavt. Und dann plötzlich kam der Heilige Geist, weil Gott einfach, einfach gute Gedanken hat mit seinem Volk, kam der Heilige Geist auf eine Person und hat bewirkt, diese, mit dieser eine Person hat bewirkt, dass das ganze Volk wieder frei wird, erstmal, mal und das dann aber auch 40 Jahre oder 80 Jahre, je nachdem, wie du da bist, so wie er Friede und Ruhe hat. Du kannst da drin lesen. Der erste war der Oatnail. Kennt ihr den Oatnail? Also man muss schon wirklich schon mal genau lesen, um den zu finden. Der von dem hat keiner geredet, oder? Oatnail. Den gibt es. Da war einer von den Ersten, die der Geist Gottes auf sein Leben kam. Und er hat das Volk geholfen. Ge 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 kann man mal lesen. Dann, ähm, da gab es ein paar andere, aber ich nehme jetzt mal Deborah. Habt ihr jemand von Deborah gehört? Ja. ja. Der Geist Gottes war auf Deborah und Deborah wurde äh, praktisch viele, viele Jahre hat regiert, also hat geholfen das Volk Gottes und hat auch äh, als Richterin gearbeitet. Ohne den Geist Gottes ist es unmöglich, Warum haben die die anderen Völker nicht gemacht? Die haben alle möglichen Köter angebetet und so weiter und so fort. Und die das, das sind einfach in Misserien getrennt gewesen. Aber da war der Geist Gottes kam auf das Volk Israel. Auf diese eine Person hat praktisch äh, Gott bewirkt, dass Menschen wirklich, oder das ganze Volk wieder zur Ruhe und zu Frieden kommt. Da gab es auch eine Ehud- Kennt auch kein Mensch. Gideon hat schon mal jemand gehört? Habe ich heute noch durch meinen Plan bin ich genau bei Gideon heute. Und es steht dort so: ist es ist Kapitel 6 äh, von von, von Sprüche, äh, nicht Sprüche, sondern Richter. Und, und der Engel des Herrn kommt zu Gideon und sagt: Du der Held. Und Gideon dreht sich wahrscheinlich um und schaut: Wo ist denn der? Von wem redet der? Ja. Erinnert euch noch an dieses Stein, was ich dieses Bild, was ich euch erzählt habe? Gott hat in Gideon etwas gesehen, was andere nicht gesehen haben. Vor allem auch er selber nicht gesehen hat. Er sagt, du bist ein Streitbarer Held, für das bist du eigentlich berufen, Mann. Steh auf und geh hin und befreie dein Volk von den Medianiten. Und er sagt auch, wenn Gott mit uns ist, sehr interessante Stelle. Wenn Gott mit uns ist, warum haben wir, erleben wir nicht das, was unsere Vorfahren erlebt haben? Die Antwort ist, das Volk Gottes hat verlassen, die Gegenwart Gottes. Es ist weg von, von dieser engen Gemeinschaft mit Gott. Und deswegen gab es alles das, dass die Medianiter sich versklavt haben und alle diese unmöglichen Dinge gemacht haben. Aber Gideon, erkenne ich bei ihm etwas. Gideon war ein fleißiger Mann. Er dort, hat gearbeitet für seine Familie. Dass er seine Familie versorgt hat. Ich glaube, dass es auch ein Bild ist für Menschen, die erkannt haben, Christen, die erkannt haben, dass Gott ihnen eine Familie geschenkt hat. Und auch wenn man Gott noch nicht so richtig erlebt in einer Gemeinde, heißt so lange nicht, dass wir die Gemeinde verlassen müssen. Arbeiten da drin. Fleißig zu sein. Bis der Herr kommt. Bis der Druck, also in dem, in dem Volk war so, der Druck wurde so stark, dass die geschrien haben. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass wir, so versklavt sind. Ja? Die haben nicht genau erkannt, dass sie eigentlich selber schuld sind, dass sie dort in dieser Situation sind, aber zumindest haben erkannt, so wollen die nicht mehr leben. Kennst du das? Also die letzte Zeit, der Heilige Geist spricht mit mir, ihr habt eigentlich so etwas akzeptiert, was eigentlich nicht das ist, was Gott für euch gedacht hat. Man akzeptiert irgendwelche Zustände, die eigentlich nicht das ist, was Gott schon gedacht hat. Allein wenn man denkt, dass Jesus sagt, der Dieb ist gekommen, um zu stehlen, zu würgen und zu töten. Ja? Aber ich bin gekommen, damit ihr ein Leben habt und das in der Fülle. Also, Du kannst schauen, wo du willst in deinem Leben. Ob das deine Gesundheit ist, ob es deine Familie ist, ob das deine Arbeitsstelle ist, ob es deine Umgebung ist, egal wo du bist, wo du auch Verantwortung hast. Wenn dieses Leben in der Fülle nicht da ist und und irgendwie abgefunden hast oder wir alle abgefunden haben, dann ist das nicht das, was Gott will. Weil Gott ist ein guter Gott und er will, dass dir gut geht. Damit auch die anderen erkennen, was für eine gute Vater im Himmel wir haben. Ich habe es vor, vor ein paar Monaten, oder wann, wann, letztes Jahr glaube ich, erzählt, wenn Kinder zum Beispiel in die Schule gehen und die Eltern wirklich kümmern sich um ihre Kinder, das wird Sie sofort merken. Wie sie gekleidet sind, wie sie geholfen sind, ihre Hausaufgabe zu machen, und so weiter und so fort. Aber wenn die Eltern zu Hause eine ja, schwierige Leben haben, was auch immer, warum wir auch immer, sich nicht kümmern können für ihre Kinder. Der Vater ist nicht da, die Mutter ist vielleicht allein, überfordert, Krankheit, was auch immer. Ich will jetzt keine ähm, Last auf diese Leute legen. Aber du wirst merken, dahinter ist keine gute Eltern, oder sagen wir so, sind Eltern, die nicht fähig sind, ihre Kinder Gutes zu geben. Oder? Und so ist auch beim Christen, wenn wir. Wenn die Leute auf uns schauen und nicht das etwas Besonderes sehen, die Gott eigentlich gedacht hat, ja, dann werden sie sagen, euer Gott, der ist kein guter Gott. Deswegen sagt die Bibel auch, segne uns so, Herr, damit, und sei gnädig mit uns und lass deine Geschichte leuchten über uns, damit die Welt erkennt, was? Dass wir einen guten Gott haben. Damit die Welt erkennt, der Heil Gottes. Das ist, was Gott vorhat. Und der Heilige Geist ist der, der uns wirklich hilft, da hineinzukommen. Weil wir allein, es ist unmöglich, ohne den Geist Gottes ist unmöglich, in diese Fülle hineinzukommen. Wenn das möglich wäre, dann wäre es auch so, dass dann ohne den Heiligen Geist hätten sie zum Beispiel Gideon das Volk Israel befreien können. Und Jidon hat's hat richtig mal so die Leute zusammengetrommelt und hat dann kamen alle, ja? Und er sagte, weißt du, Gideon, vergiss es. Diese Art und Weise, wie du das Volk Israel befreien willst, wenn das möglich wäre, dann hätten sie davor auch gemacht. Also schick die zurück, die Angst haben. Schick zurück, die, die frisch verheiratet sind und so weiter. Schick zurück auch die, die irgendwie so trinken wie eigentlich, ne? Und was bleiben dann? 300. Also jetzt mal, 300. Und mit dieser 300 soll jetzt zum Krieg gehen, gegen die Medianiter. Merkt ihr, dass es nicht die Kraft und nicht die Macht ist, sondern der Heilige Geist ist, der befähigt uns, Dinge zu tun. Oft wir denken, wir müssen jetzt viel mehr sein, wir müssen viel mehr Dinge haben, und was, damit Ostbeige erreicht wird. Nein, wir müssen mehr vom Heiligen Geist haben. Das ist die Antwort. Amen. Simpson. Meine hat der Heilige Geist war auf seinem Leben, er ist übernatürlich geboren, seine Eltern können keine Kinder kriegen. Also auch für das brauchen wir viel Heiliger Geist. Oder? Der ist geboren. Und er fängt an dann zu dienen, durch diese übernatürliche Kraft, die Gott hat in ihm hineingelegt, hat aber schon nicht alles richtig gemacht. Aber trotzdem zum Schluss, der wieder zurück, zurück kommt, und sagt Gott nur noch einmal lass dein Geist auf mein Leben sein. Und was geschah? Er hat ein ganzes Gebäude gestürzt gegen seine Feinde. hat auch mit seinem Leben auch bezahlt, natürlich. Aber Gideon ist trotzdem immer noch ein Held, wenn du in Hebräer Kapitel 11 liest. Simpson, Simpson, Amen. Aber durch den Heiligen Geist. Sag mal vor, da sitzt ihr hier, trug die Wände links und rechts und das ganze Gebäude stürzt ab. Ich meine, man liest das, meistens diese Geschichte hört man in Kinderstunde, ja. Also am Sonntag Gottesdienst ist es irgendwie zu kindlich, über das zu reden. Ja? Aber stell mal vor, eines Simpson, der war auch nicht irgendwie drei Meter groß oder vier Meter groß oder was, der hatte den, den Heiligen Geist. Und durch den Heiligen Geist hat die Wände von diesem Tempel, von diesen Leuten, die eigentlich die falsche Götter angebetet haben, zum Stürzen gebracht. Und wir brauchen den Heiligen Geist auch hier, die Wände zu stürzen in diesem Land, die die Menschen gefangen halten in die falsche Götter. Halleluja. Gibst du mit? Der Heilige Geist war auf Könige und Propheten im Alten Testament und hat ihnen geholfen zu regieren in die, in ihr Land oder dass sie sprechen in ihr Land hinein und so weiter. Und es war großartig. Ich meine, braucht man jetzt nicht alles sehen, allein nur der Elias, was der dann auch alles bewirkt hat, oder Elisa und so weiter. Und Was haben die ganzen Propheten erzählt, Dinge in der Zukunft, was wir heute noch zu lesen haben. Ja? Du schreibst ein Buch, ja? 700 Jahre vor Christus, und dann lesen heute noch die Leute. Ich meine, was für ein Bestseller. Ja? Wenn heute Leute irgendwas schreiben, dann ist es dann ein paar Wochen wieder vergessen. Die Romane und diese ganzen Dinge. Aber dieser Prophet hat von Gott was, die eigentlich auch bis heute zu uns spricht und uns aufbaut. Und alle diese Leute haben gewusst, der Geist Gottes ist der mir perfekt für das. Es waren nicht in ihre, äh, ja, weil sie sich selber irgendwie das erarbeitet haben. Ich möchte nur ein kleines Beispiel, wie David den Geist Gottes, geschätzt hat. Man kann die Geschichte. Eine Bär hat getötet, eine Lüwe hat getötet. Ich schaue manchmal so Filme, die dann zeigen von Sahara da, wo wie die, wie die Löwen einfach die anderen Tiere da töten und so. Manchmal ist es kreislich, also, wie die das machen. Und dann habe ich mir gedacht, stell mal vor, David steht vor so einer Löwe. Der Löwe hat einen Lamm im Mund. Und der David Tötet den Löwe. Der hat aber keine Stolle gehabt oder so. Er hat ihn zerrissen wie eine Ziege. Simpson hat es auch so ähnlich gemacht. Ich meine, ja, der hat schon die Kraft des Heilige Geistes, der Heilige Geist gekannt. Und David wird schrecklich, ja, indem, dass die Frau von seiner Arbeit da, äh, nimmt und dann tötet ihn also für Anlass, dass er gestorben wird. Und dann kommt der Prophet zu ihm getötet wird <lacht> und dann kommt der Prophet zu ihm und und, und er sagt ihm die Geschichte ja Drossan wird der Heilige Geist durch Prophet gebraucht um um diesen David diesen König zur Umkehr zu bringen wir brauchen den Heiligen Geist der uns überführt von unserer Sünde David hat das alles gemacht und hat gedacht ja alles rutscher. keiner hat das mitgekriegt und so läuft oft in unserem Leben. Keiner mehr kriegt mit, was du in der Nacht tust. Habe ich schon gehört mal von jemandem, der erzählt hat, hat gepredigt und hat gesagt, was tust du 12 Uhr nachts? War seine, der Titel seiner Predigt. Er hat ungewöhnliche Predigt. Das war ein Prophet, das gemacht hat. Und dann sagt er, zu seiner Überraschung kam eine Frau zu ihm und er sagte, er hat ihre Sünde bekannt. Was sie 12 Uhr nachts macht. Während alle ins Bett sind, ihre Mann ins Bett und in die Kinder ins Bett sie steht auf, sie kocht so viel für die ganze Familie, sie sitzt dort und ist das allein. Das war ihr Problem. Und Gott hat sie befreit. Okay, David wurde überführt von seiner Sünde. Was tut er? Also, der ganze Psalm 51 ist wunderbar, wie David das spricht, aber eine Sache ist für mich bezüglich dieses Thema heute, dann sagt David, verwirf mich nicht, also 51 Vers 13, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Geist nicht von mir. Das ist interessant. David hatte eine Beziehung zum Heiligen Geist. Und er sagte, verwirf mich nicht Gott und nimm deinen Geist nicht von mir. Weil David wusste, wenn der Geist Gottes weg ist, was hat er dann? Probleme. Saul ist auch ein gesalbter Mann gewesen. Aber er hat nicht an Gott gehört. Und er hat auch nicht richtig umgekehrt. Und es steht dort, dass der Geist Gottes von ihm abwicht. Und böse Geister kamen und haben ihn geplagt. David hat gespielt damit er frei wird immer wieder von diesen bösen Geistern. Durch Lobpreis ja, wurde vertrieben. Aber der Geist Gottes war auf David. Die Musik, die David gemacht hat, das waren nicht irgendwelche äh, Noten gespielt. Das war direkt vom Himmel. Durch den Heiligen Geist inspiriert. Ich meine, wenn man allein äh, lesen, was alles an, 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 an Psalmen er geschrieben hat, die heute noch gesungen werden. Amen. Er hat gewusst hat nimm deinen Geist nicht von mir. Ich wünsche mir, dass wir auch überführt werden von dem, dass wir das Anormale für normal halten. Was meine ich damit? Das Anormale, dass wir leben ohne die Gegenwart und die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir das für normal halten. Wir müssen überführt werden. Weil sonst, was haben wir? Wenn der Geist Gottes nicht der ist, der uns bewegt, der uns wirklich belebt, der uns wirklich äh, hineingeht, äh, bringt zu den Krankenhäusern, dass die Kranken geheilt werden, dass die, 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 die Gebundenen, die besessen sind, dass die frei werden von Dämonen und so weiter. Wenn dieser Geist uns nicht bewegt, was haben wir dann? Dann haben wir einen fromme Verein, der sich nett treffen, sie zusammen reden von einem Jesus, der schon mal gegeben hat, aber dass er noch heute jeder, was macht, ist irgendwie nicht zu spüren. Nimm deinen Geist nicht von uns weg. Amen. Der Prophet Zacharia hat äh, bekommen von Gott etwas. Kapitel 4, Vers 6. Es ist ein Vers, der mich begleitet, seit ich gläubig bin. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich immer festgehalten habe an diesem Vers. Aber ich will, und ich will nicht nur mich, sondern uns alle, Ermutigen zu wissen, was hier Gott durch den Prophet sagt. Das sagte hier Vers 6b, äh, also nimmt nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch mein Geist spricht der Herr der Herrscher. Also wenn du willst jetzt mal eine gute Ehe haben, wenn du willst deine eine, 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 eine Familie gut regieren, eine gute Arbeit deine Arbeit wirklich Erfolg haben und so weiter, deine Beziehungen und egal wo auch immer, wenn du willst Erfolg haben, dann musst, wir müssen wir Folgendes haben, nämlich nicht durch Herr und nicht durch Kraft, nicht durch Macht, sondern durch den Heiligen Geist wird es geschehen. Ich meine, wenn wir das uns bewusst ist, dann werden wir. Ich meine jetzt zur Zeit. Wer hat ein Handy? Wer hat ein Handy? Ist dir passiert, dass du aus dem Haus rausgehst und sagst, ich habe mein Handy vergessen? Ist dir mir jemand passiert? Okay, mir ist auch ein paar mal passiert. Und mir passiert nicht so oft. Warum? weil ich sorge damit, dass das Handy in meiner Tasche ist. Verstehst du? Aber es ist mir manchmal passiert, dass ich den das Handy nicht mitgenommen habe. Und wenn ich das Handy nicht mitgenommen habe, dann renne ich zurück nach Hause. Im schlimmsten Fall schicke ich meine Frau, sage kannst du mir mein Handy bringen? <lacht> ja? Und schaue, dass der das Handy dabei habe. Warum? Weil ohne Handy ist heute nichts machbar. Ich weiß nicht, wie früher wir gelebt haben ohne Handy. Aber es stimmt doch. Also in meinem Handy habe ich natürlich Mails drin, die Mails kommen an, die WhatsApp kommen an und alles Mögliche kommt an. Es ist eine Kommunikationsmittel, die manchmal zum Segen ist und manchmal zum fluch. Aber trotzdem, man will nicht aus der, mit der, ohne Handy auf das Haus gehen. Jetzt ist die Frage. Ist mir so bewusst oder ist uns so bewusst, dass wir aus dem Haus nicht raus müssen und anfangen irgendwas zu tun, ohne der Heilige Geist dabei zu haben. Also, ich habe mir ein Gebet, das war nicht meine Idee, aber ich habe das gehört von einem Mann aus Korea der eine von der größten Gemeinde gegründet hat und da hat er irgendwann ein Buch geschrieben oder ein Prediger von ihm, weiß es nicht, so Gio heißt er, und da hat er irgendwie gesagt, wenn er zum Beispiel in der Früh aufsteht, dann sagt er zu Heiliger Geist, Heiliger Geist, komm, lass uns heute anpacken und rausgehen und Jesus Christus real von den Menschen bringen. Das ist ein interessantes Gebet. Also gehen wir raus, Heiliger Geist, egal wo wir hinkommen. Und lass uns zusammen Jesus Christus real vor die Menschen bringen. Das ist ein sehr gutes Gebet. Vielleicht könntest du das auch mal beten, aber nicht nur, damit du das gebetet hast, sondern zu erkennen, lass uns erkennen, wenn wir aufstehen, wir brauchen den Heiligen Geist. Ich sag dir, ich koche inzwischen Kern. Und ich, ich bin kein Koch in dem Sinn. Ich möchte nicht behaupten, dass ich kein Koch Ich habe nicht als Koch gelernt. Aber ich bete und sage, Heiliger Geist, wie machen wir das jetzt? Und ich habe Rezepte, die kann ich sagen, diese Rezepte, die sind vom Heiligen Geist. Das war nicht unbedingt meine verstorbene Frau, die hat irgendwie mir was beigebracht oder habe ich mitbekommen, wie ich so manche Sachen macht. Aber ich habe sie verfeinert durch den Heiligen Geist. Zumindest für mich, mir schmeckt es besser. <lacht> Halleluja! Da braucht man den Heiligen Geist auch zu kochen. Der Heilige Geist im Neuen Testament, beziehungsweise bei Jesus. Interessant ist, dass Jesus Christus 30 Jahre lang hat, er war ein braver Junge, ja? Er war gehorsam seinen Eltern gegenüber, aber er hat niemals, niemals ein Wunder bewirkt. Amen? Erst dann, wo der Heilige Geist beim Taufe auf ihm kam, der, und er sagte, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Das bedeutet, er hat mich befähigt, was zu tun. Nämlich, die, die, die freie Botschaft zu verkünden an die Armen, dass die Blinden wieder sehen, Gefangene befreien zu bringen. Zerschlagene in Freiheit zu bringen. Das angenehme Ja des Herrn, das sagt er in dem Moment, wo der Geist Gottes auf ihm war. Jesus bräuchte den Heiligen Geist, damit er alle diese Dinge tut. Davor hat er niemals zum Beispiel, ich sag mal vorher jetzt mal, wenn der Heilige Geist auf ihm war, so, damit er wunder wunderwirkt, dann stirbt die Katze zum dritten Mal, ja, und Jesus weckt die von den Toten auf. Und die, seine Mutter Maria sagt, lass die arme Katze, die ist doch so alt. Du hast sie jetzt zum dritten Mal auferweckt. Hat sie keine Sorge gehabt. Ist auch nicht über das Wasser gelaufen. Dass Maria dann Schreck kriegt, wenn man vor deinem so kleinen Junge jetzt läuft übers Wasser. Was für einen Schreck bekommst. Hätte machen können, wenn der Heilige Geist auf seinem Leben war. Er War aber nicht. Aber in dem Moment, wo er war, auf sein Leben, konnte er alle diese Dinge tun. Okay, sagst du, was, was hilft mir das jetzt mal? Möchte dir etwas raten? Jesus sagt, der gleiche Auftrag, den der Vater mir gegeben hat, gebe ich auch euch das gleiche zu tun. Johannes Kapitel 20, Vers 21, oder vielleicht hast du schon mal den... Gehen wir mal zu vielleicht kurz mal ähm, Apostelgeschichte 10, Vers 38, Matthias. Entschuldigung, bin ich schon eine Bibelstelle, habe ich verpasst. Da steht, Paulus schreibt, oder, ja, in Apostelgeschichte wird geschrieben, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiliger Geist und mit Kraft gesalbt hat und äh, wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die von Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Gott war mit ihm durch den Heiligen Geist, er ging umher, heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. So, jetzt ist es so, dass Jesus sagt, wir haben den gleichen Auftrag. Im Johannes Kapitel 22 Vers 21 sagte: er, ähm, er kam zu seinen Jüngern und sprach wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. So, wir haben den gleichen Auftrag, Dämonen auszutreiben, Kranken zu heilen, Tote zu aufwecken und alle diese ganzen Sachen. Wer hat das schon mal gemacht? Teilweise. Okay? Weißt du, manchmal sind wir so froh. Wir denken, naja, wir wollen uns nicht irgendwie im Mittelpunkt stellen. Es geht doch nicht um Mittelpunkt. Weil die Dinge, die du durch den Heiligen Geist tust, das geht nicht auf dein Konto oder auf meine Konto. Das geht auf das Heilige Geist-Konto. Viele Leute wollen ganz brav sein, nicht auffällig sein und so weiter. Und weißt du, was das ist? Das ist ein religiöser Geist. Der Menschen bindet in eine in eine, in einen Ort, der eigentlich nicht der Ort ist, wo du als Christ sein sollst. Die Gemeinde, wir als Gemeinde, wir müssen uns bewegen, mit dem Heiligen Geist in diese übernatürliche Art und Weise zu leben. Amen. Das ist das. Das ist die Antwort. Jesus hat uns versprochen, er geht im Himmel und sagt, es ist besser, wenn ich im Himmel gehe, weil dann werde ich den Heiligen Geist zu euch schicken. Und Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagte, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeuge sein in Jerusalem und ganz Judea und Samaria und bis an die Ende der Erde. Verstehen wir? Wir werden Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf uns ist. Wer glaubt, er braucht Kraft, um Dämonen auszutreiben? Wer Kraft denkt, man bräuchte mal Kraft, um zu heilen? Ja? Wir brauchen es wirklich. Toten aufzuwecken und so weiter. Wir brauchen Kraft, unsere Familie zu, 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 äh, zu, zu leiten. Wir brauchen Kraft, eine Gemeinde zu leiten. Ohne das ist unmöglich. Und diese Kraft verspricht uns der Herr: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und kommt und bleibt. Und nicht beleidigt wird. Wie, nicht irgendwie ist, ja, gut, brauchen wir heute, machen wir nicht. Brauchen nur für bestimmte Dinge. Schublad auf, hilf mir bring bringen wir da rein und dann geht es weiter, sondern eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben. In Apostelgeschichte, wir wissen, wir brauchen die Geschichte nicht lesen, wir wissen, dass am Pfingsten, das geschah, dass der Heilige Geist plötzlich nicht nur auf einen Mann, nicht auf zwei Männer, nicht an eine Frau, sondern auf alles Fleisch, das dort war in der Gemeinde, ausgegossen worden ist. Da waren 120 Leute, da waren unterschiedlich auch Frauen, es waren nicht nur Männer, es waren nicht nur die zwölf Apostel, sondern waren 120. Okay? Und der Heilige Geist kam, und er kam auf jeden einzelnen, sagt uns das Wort Gottes. In Apostelgeschichte 1, 1 bis 2, kannst du vielleicht mal abblenden, dort können wir mal lesen. Der Heilige Geist kam. In Form von Feuer auf Zungefeuer auf die Leute. Und das erste, was dann geschah, auch war, die Finger an in anderer Sprachen zu sprechen. Karas, Sebario, Ole, Klemm, Labande und so weiter. Und prophezeien die Dinge, große Dinge Gottes. Kraft war auf diese verängstliche junge, junge Leute. Die waren 20, vielleicht 25 Jahre alt. Die stehen da vor der ganzen seine Dreh und sagen, habt ja, dieser Jesus, was ihr gekreuzt habt, der ist der Herr, der wir gewartet haben. Und Während die äh, dagegen gesprochen haben, sagt, wir können nicht aufhören von dem zu sprechen, was wir gesehen und gehört haben. Männer, junge Männer, die aufstehen und haben keine Angst mehr. Warum? Weil der Heilige Geist ihnen Kraft gegeben hat, das zu tun. Und wo dann die Leute ausgelacht haben, weil haben gedacht, ja, die sind besoffen ja, die Sprachen an Sprache, Sprache. Die lagen rum, irgendwie, keine Ahnung, wenn die Kraft Gottes kommt so, dass, dass die ganze Stadt hört, was los war, dass die Leute hinkommen, das war nicht ein bisschen was, das war eine Erdbeeren. Wer hat schon mal eine Erdbeere erlebt? Ich schon. Du, du kannst nicht auf deinen Füßen stehen, das Beste, was du kannst, ist irgendwie, um da ein Ding stehen oder keine Ahnung, also das ist schon, und da war ein Erdbeben in der Stadt. Und Feuer und Wind kam. Und diese Leute wurden zu den Männern, die dann ganze Welt auf dem, äh, Welt, äh, die ganze Welt auf den Kopf gestellt haben. Und erklärt, Vers 17, er zitiert der Prophet Joel. Es, und es wird geschehen, im letzten Tag spricht Gott, da werde ich ausgießen, mein Fleisch, auf mein Geist, auf alles Fleisch und auf Söhne, Töchter, junge Männer, Knechte und Mägde, werde sein Geist ausgießen. Und seitdem, seitdem, seit dem Tag, das Wort auf Griechisch heißt ekhei. Ich will ekhei, mein Geist. Das bedeutet, ich werde fortwährend mein Geist ausgießen, nicht nur einmal. In, in, Im Deutsch kommt es vielleicht nicht so ganz drüber. Das ist ja zu viel so einmal Aber es ist nicht einmal, sondern okay bedeutet, es wird eine ständige Auskissung sein. Er gießt aus und er wird nicht aus. Und trifft sogar mich nach über 2000 Jahren später. Und werde ich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und ich erinnere mich heute noch. wo der Heilige Geist auf, auf mein Leben kam. Ich war von neuem geboren, wurde getauft. Und ein paar Tage später wurde ich erfüllt mit dem Heiligen Geist und fing an eine andere Sprache zu sprechen. Und ich kam dann die Treppe runter im Wohnzimmer. Meine Frau, meine verstorbene Frau hat das gehört. Fing an zu weinen. Aus Freude. Die Kirche war Gottes, kam das ganze Haus. Sie war gegen die Wassertaufe zu diesem Zeitpunkt. Dann hat sie entschieden, sofort sich taufen zu lassen und auch den Heiligen Geist zu empfangen. Weil die Kraft Gottes in meinem Haus war. Der Heilige Geist in meinem Haus war. Zeichen und Wunder geschahen. Krankheiten, die eigentlich von Ärzten nicht heilbar sind, wie Krebs oder Leukämie oder irgendwelche anderen Sachen, wurden sofort geheilt. Wo? Im Restaurant. Auf der Straße. Dinge passieren. Hätte ich das davor auch machen können? Nein. Der Geist Gottes war da. Dämonen wurden ausgetrieben. Die Frau, die nicht gearbeitet hat, die Dämonen, die in ihr waren, können sie nicht aushalten, wenn ich in ihre Nähe kam. Weil einmal hat sie manifestiert. In der Küche. Nicht in den Gottesdienst. Warum? Weil der Geist Gottes, er ist nicht nur in einem Gottesdienst, sondern der Geist Gottes ist auf dir. Da, wo du bist. In deiner Küche, in deiner Arbeit, auf der Straße, wo auch immer du bist. Und was will er machen? Genau das Gleiche, was Jesus gemacht hat. Amen. Halleluja, Halleluja. Oh, brachst den Namen des Herrn. Liebe Geschwister, ich möchte euch uns alle ganz neu ermutigen, zu verlassen das Anormale und dass wir uns hinbewegen zu das Normale, was Gottes Wort sagt. Der Titel meiner Predigt war ich gieße mein Geist, sagt der Herr, auf alles Fleisch. Auf Frauen, auf Männer, auf Jung, auf Alt, auf alle. Und die Bibel sagt uns auch, werde voll Heiliger Geist. Paulus schreibt das zu den Fässern, die man schon erfüllt mit dem Heiligen Geist, aber er sagt, werde voll Heiliger Geist. Wie auch immer das ist, scheinbar verläuft hier was wie Wasser vielleicht mal drei oder vier oder fünf Punkte, Symbole für den Heilige Geist. Der eine, er kam als Symbol wie der Taube auf Jesus. Und er blieb bei Jesus. Ein Taube, er kann nur bleiben, wenn es ruhig ist. Er kann nicht bleiben, da wo Zorn und Streit und diese Dinge sind. Und auch wenn wir in der Gemeinde Streit und, und alles mögliche wenn Sie Nachrede und so weiter haben oder deine Familie und so weiter, dann kann der Heilige Geist nicht bleiben. Jesus war sanftmütig und von Herzen demütig und der Heilige Geist blieb die ganze Zeit auf ihm. Punkt 1. Der Heilige Geist kommt wie Wind. Der kommt von wo er will, kommt einfach. Wer braucht Sauerstoff? Wir brauchen als Gemeinde Sauerstoff. Der Heilige Geist ist der Sauerstoff für die Gemeinde. Wir brauchen Wind dass wir fliegen auf wie Adler. Amen. Das, ja? ein, anderes, ein anderes Symbol ist Öl. Das Öl des Heiligen Geistes. Da wo eine Maschine keine Öl hat, was passiert? Verbrennt sich. Zerreißt sich. Geht kaputt. Amen. Und in einer Familie, in einer Ehe, in einer Familie, in einer Gemeinde, wo das Öl des Heiligen Geistes nicht da ist, was wird sein? Wir werden uns zusammen gegenseitig ausschreiben. Wir brauchen den Heiligen Geist. Was haben wir gesagt? Erstens Taube. Zweitens Wind. Drittens Öl. Braucht man Wasser? Der Heilige Geist, auch sein Symbol ist Wasser, lebendiges Wasser. Ohne Wasser verdürsten wir, gehen wir kaputt. Wir brauchen. Es ist kein Wachstum, da wo kein Wasser ist. Ja, hat da noch jemand ein Bild, noch Symbol für Heilige Geist? Ja. Feuer. Ja. Jesus hat gesagt, bzw. Johannes hat gesagt, jemand kommt nach, nach mir und er wird euch taufen mit Heiliger Geist und mit Feuer. Weißt du, da wo Feuer nicht ist, es ist kalt. Das war das im Winter. Ja? Und es kommen Winterzeiten in unser Leben. Weißt du, wir leben auch als, als Familie zusammen. Und wenn es Sommerzeiten sind, gibt es auch, ja? Frühlingszeiten und so weiter. Und das ist ja wirklich alles super, läuft wie geschmiert, ja? Und dann kommt der Winter. Ohne die Feuer des Heiligen Geistes. Da frieren unsere Beziehungen. Ob das in der Ehe ist, oder in der Familie ist, in der Arbeit ist, in der Gemeinde ist. Wir brauchen die Feuer des Heiligen Geistes. Vor allem die Feuer brauchen wir, damit Dinge, die nicht gut sind, ja, verbrannt werden. Und dass es nur das bleibt, was richtig ist. Ja? Was gut ist, was rein ist. Amen. Lass uns zusammen aufstehen. Wenn wir haben heute Pfingsten und wir sollen wissen, und eine Antwort geben, wenn wir nach Hause kommen, vielleicht Verwandt besuchen und so weiter. Das sollen so einen Unterschied machen. Oder dass die Leute sagen, wo kommst du her? Ja, ich habe mich heute mal wieder neu erfüllt mit dem Heiligen Geist. Amen. Wollen wir das tun? Wollen wir das beten? Brauchst du vielleicht so ein bisschen Öl in deinem Motor? Brauchst du Wind für deine Segelding, dass du, dass du von der Hafen rauskommst? Ja? Brauchst du Wasser zu trinken, zu duschen oder was auch immer? Brauchst du das? Brauchen wir das? Ja. Amen? Ja. Halleluja. Es ist wichtig, dass du das sagst zu ihm. Und, ja, vielleicht, vielleicht zu sagen auch heute, ich, ich kehre um von dieser Haltung, das Anomale zu akzeptieren. Ja? Und ich will, Herr, das, was du sagst in deinem Wort, annehmen. Ich will es adoptieren. Ich will das bei mir haben. Ich will streben nach dem Geist. Ich will streben nach das, was du hast. Amen. Nicht nur für mich. Eigentlich sind diese Sachen sind nicht nur für mich, sondern für die, die Gott mir anvertraut hat. Für die ganze Welt. Ostbayern soll gerettet werden. Halleluja. Und soll dich gebrauchen. Amen. Heiliger Geist. wie sehr brauchen wir dich. Es gibt keinen Bereich unseres Lebens, die wir dich nicht brauchen. Das Gewöhnliche, was andere machen, ohne dich, wollen wir nicht haben. Weil wir sind nicht berufen, so zu leben wie die Kinder, die von dieser Welt sind. Sondern wir sind berufen, so zu leben wie die Kinder des Reiches Gottes. Und die wissen, sind geliebt, sind angenommen. Und die wissen, sind nicht mehr allein. Und die wissen, es macht Sinn zu leben. Und die wissen, wir haben einen Auftrag zu erfüllen, solange wir hier auf dieser Erde sind. Ein Auftrag, ein kostbarer Auftrag, nämlich hinzugehen und die Liebe des Vaters nahezubringen zu bringen an die Menschen, die krank sind, die vernachlässigt sind, die gebunden sind in Kette des, der Sünde und des Teufels. Voll mit dämonischen Mächten, die sie treiben, Dinge zu tun, die sie selber schaden und auch ihre Umgebung. Hoffnung zu bringen an die, die hoffnungslos sind. Friede dazu bringen, wo Streit und alle böse Dinge sind. Heiliger Geist, komm, komm auf mein Leben ganz neu. Ich sage nicht selber los, wo ich akzeptiere, habe das Anormale. Und ich kehre um zu dieser Normalität. Der Geist des Herrn ist auf mir. Bitte mit mir, der Geist des Herrn ist auf mir. weil er mich gesandt hat. Er hat mich gesandt, die Freubotschaft, die Armen zu verkündigen. Dass die Blinde wieder sehen. Zerbrochene Herzen zu heilen. Gebundenen in Freiheit zu bringen. zersagene, das Schlagene freizusetzen. Zu verkündigen das angenehme Ja des Herrn. Heiliger Geist, sei willkommen auf mein Leben. Auf mein Leben. Befähig mich, so zu leben, Wie Gott gedacht hat. Halleluja, 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 Halleluja. Wind des Geistes Gottes, komm. Komm in jedes Herz jetzt. Komm, 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 komm. Halleluja, wir beten dich an. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Komm mit deinem Wind. Komm mit deinem Öl. Komm mit deinem Feuer. Komm mit lebendiges Wasser. Halleluja. Komm, komm über jeden von uns. Wir brauchen dich. Halleluja. Komm, gib ein neues Lied deiner Gemeinde. Komm, gib ein neues Lied deiner Gemeinde. Komm, gib Freude wieder deiner Gemeinde. Hoffnung zu aufstehen. Heilung, Befreiung in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Oh. Vielleicht nimmst du deinen Nachbar bei der Hand. Das ist das Wenigste, was wir machen können. Einfach mal jetzt dieser Geist Gottes, der auf uns ist. Diese Kraft des Heiligen Geistes. Einfach freizusetzen für unseren Nachbarn. Halleluja. Geist Gottes. Geist Gottes. Und es steht geschrieben, und es wird lebendiges Wasser wird fließen durch eure Leibe Es wird fließen. Es fließt jetzt. Es fließt jetzt zu deinem Nachbarn. Es fließt jetzt. Freude weiter. Es fließt jetzt. Kraft weiter. Es fließt jetzt. Heilung weiter. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Halleluja. 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 Komm, Geist Gottes. Komm, Geist Gottes. Komm. Durchströme jeden Einzelnen jetzt. Berühre jeden. Berühre jeden. Berühre jeden. Berühr jeden jetzt in Jesu Namen. Und da, wo der eine oder der andere gedacht hat, ha, ich bin nicht nützlich oder die Leute wollen mich nicht oder wie auch immer. Gott will mich. Gott will mich. Gott liebt mich. Gott liebt mich. Halleluja. Gott ist für mich. Gott ist für mich. Gott ist für mich. Halleluja. Halleluja. Gott liebt mich. Halleluja, Halleluja. Sag mal deinen Nachbarn, Gott liebt dich, Brüder, es fest. Gott liebt dich. Du bist angenommen. Du bist geliebt. Halleluja 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 Halleluja, 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 Halleluja. Ja, und wenn keiner mehr das sagt, dann sag mir das selber. Heute in der Früh bin ich raufgefahren und habe gesungen beim Auto. Halleluja, Halleluja. Diese alte Schinken. Gott liebt mich. Ja, Gott liebt mich. Halleluja, Halleluja. Gott liebt dich. Halleluja. Amen.